1: is gedekt, de kaarsjes zijn aan en midden op de tafel... staat een enorme cocoon nog nastomend van de oven. De stuffing ernaast, de gravy, green beans. Uh, Bernard, heb jij de mashed
0: potatoes? Absoluut, en de cranberry sauce en als toetje de pumpkin pie.
1: Lekker, ik zal je niet vragen die door te geven, dat is wel heel ver. Maar dat betekent dat ons Thanksgiving dinner kan beginnen. I've got plenty to be thankful for I haven't got great big yard ik heb ineens het gevoel dat, ik in een, dat deze podcast in zwart-wit wordt uitgezonden. Of in een Norman Rockwell schilderij zitten. Uh, maar in heel Amerika zitten op dit moment families bij elkaar voor Thanksgiving. Uh, alleen is het de laatste jaar bij het kalkoen aansnijden ook de spanning te snijden, want er zijn steeds meer onderwerpen waar je ruzie over kan krijgen aan tafel. En wij gaan natuurlijk juist die onderwerpen bespreken. Dit is aflevering 104 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma aan de Thanksgiving-tafel in Washington met uh, gek genoeg een kopje koffie bij dit diner, maar dat smaakt dan wel weer uitstekend bij de pumpkin pie die Bernhard heeft meegenomen.
0: Uh, ja, en uh, ik ben Bernhard Hammelburg. Uh, ik drink mijn koffie uit de prachtige beker die ik van jou heb gekregen, Jan, toen je toen ah. was... Uh, ja, ja, ja. Um, en eerlijk gezegd, between you and me, ik vind het zo smerig, die pumpkin pie, dus ga lekker je gang, zou ik zeggen. <laughs> Ja, oké. We beginnen met de eerste gang van het diner. Uh, hoe is het om terug te zijn in de Verenigde Staten na jouw uh, heerlijke periode in Nederland? Wat, wat heb je nu allemaal alweer meegemaakt? <laughs> nou,
1: het, het is uh, heerlijk om weer terug te zijn, hoor. Ik moet ook wel zeggen, gek contrast met Nederland. Want ik, ik, nou, in, het was sowieso ook heerlijk om weer terug te zijn in Nederland. Want zoals je weet, dat was uh, twee jaar geleden. Dus het was heel fijn om iedereen weer even te zien, familie, vrienden... om even met jou weer in de studio te kunnen staan... Uh, maar eh, om eens even een voorbeeldje te geven van het gekke contrast. Ik zat gisteren hier bij een koffietent. Daar hing op de deur een bordje. Het mondkapje hoeft niet meer. Uh, de burgemeester hier heeft het mandaat beëindigd. Het is officieel niet meer nodig om overal een mondkapje te dragen. Maar we vragen het je op te houden. En dan kom je binnen en iedereen doet dat ook. En uh, als je echt koffie drinkt, dan, dan gaat het mondkapje even af. Maar dan meteen weer op. Uh, heel netjes allemaal. En ik was er dit weekend in jouw stad, in New York. Uh, daar ging het ook... Prima, ook al die toeristen, het was echt weer een stuk drukker in de stad... dan de vorige keer dat ik er was, uh, maar geen onvertogen woord. En uh, ja, dat, dat verschil is, ik blijf erop terugkomen, ik weet het... maar dat verschil met Nederland viel me toch wel weer op hoor, hoe groot dat dan is.
0: Ja, nou, we moeten ook zien hoe dat de komende weken gaat... want uh, het, het kabinet staat op het punt om strengere regels af te kondigen, dat zul je weten... Mm -hmm. We weten nu al dat de cafés en restaurants om vijf uur s middags dicht gaan. Uh, we weten ook dat de scholen open blijven gelukkig voor al die werkende ouders. Want het is anders echt niet te doen. Uh, mm -hmm. En misschien nog andere maatregelen. En die mondkapjes hier langzamerhand ook wel weer komen. Want ze zijn nu gewoon weer verplicht ah. in elk geval... In winkels op straat hoeft dat nog steeds niet... maar in winkels en in, uh, de, ook in de supermarkten... Zo, daar zie je ze allemaal weer met de mondkapjes op... want anders krijg je gewoon een bekeuring als je wordt gepakt. Dus... Uh, mm. Ja, nou ja. ja.
1: Wat mij dus een beetje toen opviel in, in dat weekje dat ik er was... Dat, dat ze allemaal een beetje zo om half zeven... dat het meer kinkapjes waren geworden. En dat mensen er niet zoveel ja, zin in hadden. Maar nee, ik, ik hoor aan jou dat daar wel een beetje nee, iets verandert.
0: Nee, nee maar dat is, dat is nog steeds een beetje zo hoor. omdat uh, Kijk, zo'n kapje werkt alleen maar als je helemaal de instructies houdt. Het moet schoon zijn. Het moet uh, nieuw zijn. Het moet helemaal... Over je neus en uh, tot onder je kin. En anders heeft het allemaal geen zin. En bijna niemand doet dat. Een van die drie regels ontbreken ja. dan dus. Maar goed. Uh, in afval, Het is allemaal wel ernstig en ernstiger dan we dachten. En ook wel het, ja, het verpeste sfeer. Zal ik maar zeggen. Uh, ja. Maar goed. Uh, het is Thanksgiving. Dat is een feest in Amerika. Uh, het is ook wel. Neem ik aan. Uh, een, een onderwerp waarover gesproken wordt. Ook aan de Thanksgiving tafel. Uh, kranten staan er vol uh, over zelfhelp, artikelen, hoe je het op moet lossen. Uh, is de hele familie al gevaccineerd? Cijfers worden in Amerika ook weer wat slechter. Wat zie je, hebben, zitten mensen daar nu? Zitten die nu gewoon in de kalkoen? Of zitten ze te praten over vaccins?
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad een beetje de vraag. Dat, dat, uh, uh, wat ik wel grappig dus vind, dat valt me... Uh, dat we, nou, la, laat ik even anders beginnen. Anders had je altijd zo rond verkiezingstijd. In een verkiezingsjaar had je allemaal van die zelfhulpartikelen... Zelfhulp, in de krant staan over hoe ga ik met mijn familie om... die iets anders stemt dan ik. Uh, nu zijn die zelfhulpartikelen, die staan overal... En, en het zijn er echt nog meer dan andere jaren. Het is niet eens een verkiezingsjaar. En uh, dat gaat allemaal over inderdaad... hoe ga je om met je niet-gevaccineerde oom... of juist met je wel Vaccineerde tante als je het zelf niet wil. Uh, d -d dus dat is echt volgens mij onderwerp nummer één. En je noemt ook al uh, die, die, die cijfertjes uh, die hier ook weer wat de verkeerde kant op gaan. Het is nog niet zoals in Nederland. Er wordt hier nog niet over maatregelen gesproken. Maar er wordt wel gewaarschuwd van nou, er zou wel eens een winterpiek uh, kunnen komen. Uh, tegelijkertijd kan iedereen hier al een tijdje een boostershot uh, krijgen. Uh, en, uh, dat kan je gewoon bij de apotheek halen. Dat is heel makkelijk. Uh, en, en worden kinderen van Vijf jaar ook gevaccineerd inmiddels. Dus het dus, is hier ook wel wat anders dan in Nederland. Maar die discussie die blijft dus hetzelfde. En, en dan lees je dus al die psychologen, die coaches, uh, de, al, al die artikelen erover. van ja, hoe, hoe, hoe hou je het gezellig aan tafel? Uh, dat is echt uh, een, een dingetje. Het lijstje met onderwerpen waarover je kan praten wordt eigenlijk steeds kleiner elk jaar.
0: Ja, ja. Even, even nog even een soort van regieverhaaltje. Maar iedereen heeft het over een diner. Maar ze eten het smiddags in Amerika.
1: He? Dus, ja, ja, het is eigenlijk een beetje zo. Uh, uh, ja. bijna rond de tijd dat wij opnemen. Uh, of tenminste. Uh, ja,
0: ze beginnen tussen, ja, ze beginnen meestal al, ja, tussen twee en drie of zoiets. Middags of vier. En dan, uh, dan, 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 dat, dat heet dan dinner. Dus daar heb ik nooit precies begrepen. Maar als je taalkundig kijkt. Dan, uh, dan is er een verklaring voor. Officieel is het een dinner. Maar hoe dan ook. De regel was. Het
1: duurt vooral ook heel lang. Uh, ja, als je duurt vroeg, het duurt verschrikkelijk begint kan je lekker lang. Uh, lekker lang blijven eten. Uh,
0: daar komt geen eind aan. En als je zoals. Ik en velen die ik ken eigenlijk kalkoen helemaal niet zo lekker vinden... dan <laughs> is het een lange nou? zit, hoor. Maar goed. Ik heb uren op dit ding staan bakker, man. Ja, 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 ja. ja. Nou ja, in de, hij doet het zelf, hè, in de oven. Je moet er alleen maar een beetje ja, in. De, zo, dat ja, dat is ook zo. Maar goed, eh, Jan, eh, adagium. Wij praten aan de dinertafel niet over politiek en niet over religie... Uh, en dus ook niet over corona en niet over klimaat... en de, uh, niet over Trump en niet over Biden. Toch? Of niet? Ja,
1: dat is het punt waar we nu een beetje zijn. Dit is ook wel een beetje triest. Want was het vroeger dan inderdaad alleen politiek en religie. Nu is eigenlijk alles politiek geworden. Je kan het echt nergens meer over hebben. En het wordt politiek gemaakt. En dat wordt aan de dinertafel heel ingewikkeld natuurlijk met andersdenkenden. Dus wat je hier nu steeds gaat zien, denk ik, bij verschillende families. Er zijn ook families waar het natuurlijk gewoon heel gezellig is. Aan tafel is, maar dat het ook af en toe een beetje spannend wordt en dat je een beetje voorzichtig moet zijn en dat bepaalde familieleden niet naast elkaar kunnen zitten. Dus wat er in dat grote Amerika overal gebeurt, dat zie je nu in het klein allemaal aan die, aan die dinnertables. Uh, ja, het is een. Uh, ik vind het een beetje. Ik vind het wel eigenlijk wel een beetje triest. Vind je Ja, niet?
0: ja dat is het zeker. En, en vooral omdat daar nou gaan we nog wel even over praten, wat het dan echt is, maar het wordt altijd gepresenteerd als een soort van. Uh, het vreugdefeest voor het bestaan van Amerika... de familiezin, het idee van vriendschap, samenwerking en zo. Het is best een mooie symboliek. En dat moet natuurlijk eigenlijk niet worden verstoord... door discussies over politiek of over corona. Je moet gewoon eten en genieten van elkaar... en van de kinderen en van de kleinkinderen... en oma en opa en je ouders als die erbij kunnen zijn. Dat is het idee. Uh,
1: ja, gewoon gezelligheid inderdaad. Ja. Hey, en en om, om dat dan... toch even wat je... je geeft al een voorzetje... Uh, dat, dat Thanksgiving, het, het is echt... het is nog belangrijker dan het kerstdiner. Uh, waar komt dat nou precies vandaan? Waarom wordt dit gevierd uh, in nou, Amerika? Nou,
0: het, het is gebaseerd op een mythe. Uh, volgens mij. Uh, maar officieel is het verhaal... dat de, de Pilgrim Vaders... Uh, dus de, de eigen stichters van de Republiek... die oorspronkelijk uit Engeland kwamen... en daar uit Walging waren gevlucht naar het veel bravere Nederland, dachten ze. En, het, en van daaruit weer in Walging naar zijn weggevaren <lacht> op een schip te meeven. Omdat ze dat in Leiden, daar waar ze woonden, dat vonden ze maar een verdorven stad. Dus ook, ja, de, ook ja, dat ja. was er niet heilig genoeg. Dus die zijn in 1621 um, uh, aangekomen, uh, ontredderd en al in uh, Massachusetts en in Plymouth. Uh, uh, of in, in Massachusetts en daar hebben ze, uh, hadden ze het verschrikkelijk moeilijk. Want het waren vaak mensen die helemaal geen idee hadden van, laten we zeggen, landbouw of veeteelt. Um, en na een, een, een jaar waren ze echt er heel ernstig aan toe. Uh, uitgehongerd, ziek vaak. En uh, toen zijn er Indianen geweest van de Wapanoa-stam... die ze hebben geholpen. En dat hebben ze dan gevierd met een feestmaaltijd. Die dan zou gebaseerd zijn op het idee van het Leids ontzet. Uh, maar het was een beetje het symbool van... Uh, na een hele moeilijke tijd... waarbij de Indianen ons uiteindelijk te hulp zijn gekomen. Uh, uh, dat moeten we vieren en herdenken. En uh, we zijn dus dankbaar voor wat we hebben mogen ontvangen. Dat is een echte mooie religieuze gedachte ook. En daar komt ja. ook uiteindelijk kwam daar dat woord Thanksgiving vandaan. Dat heeft nog een of twee jaar geduurd voordat die kreet was bedacht. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders... Want die, die, die Indianen, daarvan waren er al iets van zes of zeven jaar eerder... een paar als slaven door de Britten afgevoerd. Dus ze kenden elkaar al, zal ik maar zeggen. En na, op, 16, op die eerste Thanksgiving, waar die Indianen dus waren uitgenodigd... waren ze helemaal niet uitgenodigd. Dat het verhaal zegt dat, maar dat is helemaal niet waar. Ze waren gewoon waar ze waren. En dat was een eindje weg van die blanke uh, kolonisten. En die blanke kolonisten die begonnen op een bepaald moment... feesten vieren en geweren af te schieten. En toen kwamen de Indiaanse krijgers daarop af. Want die dachten, oh jee, er gaat iets mis of de komt oorlog. Uh, en die hebben uiteindelijk uh, vlees meegebracht en dingetjes om te eten. En toen hebben ze het uiteindelijk maar goed gemaakt met een maaltijd. Maar dat was helemaal niet van tevoren georganiseerd. Ze waren ook niet uitgenodigd. En daarna, in de jaren daarna, is deze stam systematisch uitgeroeid. Uh, en de, voor, de, voor de weinige overlevenden en de nazaten daarvan is dit dus een treurdag. En helemaal geen feestdag. Dus het is een beetje. Ja. Het is een beetje. Het verhaal is een beetje opgepoetst, zal ik maar zeggen. Het is een beetje de, de Disney-versie van de ja, geschiedenis en, maar eigenlijk. Maar eerlijk hè? is eerlijk. De Amerikanen doen daar helemaal niet leugenachtig over, hoor. Als je kijkt naar gedenktekens of musea of zo... dan vind je dit verhaal keurig terug. Dus het is niet zo... Dat is het verborgen houden. Alleen dat valt mij wel op. Als je aan die, diezelfde Thanksgiving tafel hier eens over begint. Dan kijkt iedereen je aan of ze water ja. zien branden. <lacht> <Ja>. <lacht> maar ja. heb je, dat heb jij wel eens geprobeerd. Ja zeker te natuurlijk. Dus, ik, heb wel, ik heb wel eens gezegd weet je wat het echt is. Nee, ja. Het, ja, dat weten we. Ja, dat was een feestmaaltijd met de indianen. En die hadden ons geleerd hoe je uh, 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 landbouw moest doen en veeteelt moest doen. En dat moesten we toch vieren met een maaltijd. Toen dus zei ik, wel. maar daarna hebben we ze uitgemoord. Oh ja... Nou ja, goed. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ik, ik, moet, uh, ik, ik zag
1: vanochtend uh, een artikeltje in de, uh, in de krant staan. en Ik heb ik hem even opgezocht. De titel vond ik wel. Ja, ja, ik moet erom lachen. Maar het, het is echt heel tragisch natuurlijk. This tribe helped the pilgrims survive for their first Thanksgiving. They still regret it 400 years later. Ja, Washington dat Post. Gaat dus over Ivan Washington ja, Post. Ja, gezien. Ja, gezien.
0: Ja, het ja, ja, ja. ja, was een goed stuk hoor een trouwens. Dat is stuk. Staat ja. dit hele verhaal ook in? En, en dat klopt. Dus, nou, wat alleen maar laat zien dat ze er zelf heel eerlijk over zijn. En de krant op zo'n dag als vandaag gewoon zo'n stuk schrijft. Wat, wat, wat ja, eigenlijk wat ja. heel, heel netjes is. Maar ja, misschien is het kerstverhaal ook niet precies geweest zoals we denken. Hè? Nee, dat kan ook. Precies, dus we precies. houden van, van bij dingen die een religieus of historisch tintje hebben. Houden we ervan om dat mooi te maken en te houden. Uh, en het is... Uh, uh, de vierde donderdag van november. Dat is de traditie. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ro Roosevelt heeft het een keertje. Een weekje vervroegd. Ja, ja, dat
1: vond ik wel echt een fantastisch verhaal. Ik had hier namelijk nog nooit uh, van gehoord. Uh, het werd toen in die tijd ook uh, de datum... die de, een weekje eerder werd Frank's Giving uh, genoemd. Uh, met een beetje een grapje. En dat was echt iets wat de Amerikanen verdeelden op dat moment. En da daar zat er ook... Uh, uh, nou ja, het deed me wel een beetje aan nu ook denken. Want die Amerikanen waren er zo boos over. Sommigen dat uh, Roosevelt ook met Hitler werd vergeleken. Uh, de, de, van, nou, dit is een soort despoot die onze feestdag afpakt... en zomaar een week eerder... Uh, uh, in de agenda zet. Uh, het is een soort Adolf Hitler. Nou, het deed me een beetje aan de overspannen reacties uh, van nu uh, denken... in, in het, uh, het publieke debat.
0: Nou ja, maar dit, um... dit, was, dit was in... In, ja, nee, eh, 39. Ne, 39. dus toen was Amerika nog niet in oorlog met uh, Duitsland. En we wisten ook nog niet wat voor verschrikkingen Hitler op zijn geweten zou krijgen.
1: Ja, dus, ja, ja, dus het is dus, iets anders. Het, ja, ja, nee, ja. Het, het blijft
0: afschuwelijk. Maar het was minder uh, gruwelijk om hem toen met Hitler te vergelijken dan het nu is. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, daar heb je gelijk. In. Met andere, andere kennis uh, bekijken we dat nu. Maar ik denk ook met wat meer afstand. Maar goed, in ieder geval... in 1939 was dus uh, FDR... Uh, de, aan die datum aan het tornen. Uh, hij had uh, een brief gekregen... van alle uh, ja, de, de retailers... van de middenstand. Die wilden graag Thanksgiving met een week vervroegen. Want het idee was... dan kun je een week langer kerstinkopen doen. Dat is goed voor de economie. Nou, Dat kon die economie toen heel goed gebruiken. Dus FDR dacht... dit proberen we gewoon... Uh, maar toen kregen we een beetje chaos. Want 23 staten en ook Washington DC... Die gingen erin mee. En die vierden het op 23 november. En 22 andere staten. die bleven bij de oude datum. Dat was 30 november, een weekje later. En drie staten. die dachten. jongens, wij houden wel van een vrije dag. Colorado, Mississippi en Texas. we doen ze gewoon allebei. <lacht> um, dus, dus je had gewoon het hele land. vierde het op allerlei verschillende momenten. En uh, toen hebben ze in 1940 toch maar besloten. om het gewoon uh, weer vast op die vierde donderdag van november te doen. Uh, Roosevelt die krabbelde een beetje terug. en die zei van ja, uiteindelijk. Ik wilde dit doen om de economie te helpen. Dat heeft niet zo gewerkt. Dus uh, vandaar dat ik het maar weer terug uh, zet. Maar ja. wel een goed verhaal. Even, Hele even, land verdeeld.
0: Even, je noemt al die staten. En ik weet het niet helemaal zeker. Maar als ik het zo zie. Dan waren de republikeinse staten tegen. En de democratische staten voor. Ja,
1: dat heb je heel scherp gezien. Want dat was inderdaad ook... Nou ja, er stond ook een peiling bij uit die tijd. En dan zag je van dat driekwart van de republikeinen was er tegen. Die vond het helemaal niks van FDR. Terwijl ik geloof iets van meer van de helft van de democraten vond het een prima idee. Dat deed me ook zo aan nu denken. Dat de ja. president iets beslist. Een democraat. En dan vinden de democraten het prima. En de republikeinen vinden het automatisch al helemaal niets.
0: Nee, dus, dus nou ja. We krijgen zo vaak de vraag, ook van luisteraars. van Was die animatie? tijd nou altijd al zo groot. En ik vind dit een heel sprekend voorbeeld... omdat dit natuurlijk niet een hele belangrijke kwestie is. Dit ging gewoon om winkelverkopen. En zelfs daar ontstond al een schisma tussen democraten en republikeinen. Dus in zin ja. die, die vind ik het wel een mooi verhaal, hoor, dit. Ja, ik vond het ook mooi. En,
1: en ik had er trouwens eentje, die zag ik uh, ook nog... Ik, ik zal hem even heel kort houden, maar dat vond ik ook wel interessant. Um, dat wist ik namelijk ook niet. Dat Thanksgiving, dat was blijkbaar nog heel lang ook een, dan gaan we wat verder terug in de geschiedenis, een beetje zo rond de burgeroorlog. Dat was heel lang ook een discussiepunt, want dat werd door de zuidelijke staten, die natuurlijk in oorlog waren met het noorden, die zagen dat als, ja, zij noemden dat dan Yankee Oppression. Zij zagen dat als een soort noordelijk gebruik, wat hun werd opgedrongen, en wat eigenlijk ook stond voor alle noordelijke waarden en niet voor die zuidelijke slavenhoudende waarden. Dus zij vonden dat echt een soort soort provocatie. En die pumpkin pie, die jij dus niet zo lekker vindt... die was daar in het zuiden ook een soort symbool van. Want pumpkins die kwamen meer uit het noorden... en van veel kleine boerderijen. Dus het tegenovergestelde van die grote plantages in het zuiden. En werd daardoor ook gezien als een soort symbool voor antislavernij. En dat heeft nog best wel lang uh, zo geduurd... dat ze in het zuiden dus niks van Thanksgiving moesten hebben. Nee. Daar had ik ook geen idee van. Ik
0: ook niet, nee. Interessant ja. ik wist er niets van. Ja, grappig hè? Ja, nou goed, het is, uh, soms lijkt het wel eens één land. <laughs> maar als je goed kijkt, is het dan eigenlijk, ja, het is eigenlijk nooit één land.
1: Nee, precies. Nee. Ik heb trouwens ondertussen, terwijl wij praten, de Thanksgiving Parade is uh, bezig, Bernard. En ik zie nou uh, do, do, door uh, de, 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 de hoge gebouwen van New York staan echt veel mensen langs de kant. Uh, ja. uh, zie ik uh, grote smurf voorbij komen. Ja, leuk. Dus, uh, uh, Macy's, de de
0: Macy's Parade. Want die, wordt, die het wordt al die jaren door Macy's. Laat even een stukje horen. Ja, ja ik, ik probeer
1: dat even te doen. Ik loop eventjes. Ik zit hier aan de. Hoop. Eta. Oké, okay. Het is old school hoor, bij de tv. Lekker.
0: Triplet dino's. Each the same size and dimensions of the real newborn dinosaur.
1: Je ziet nu een paar dinosaurussen uh, die door de straat gaan. Uh, die ook zwaaien. Waaronder een hele grote ballon van een grote groene dinosaurus.
0: Zo. En daar, up in the sky, it's a dino-soaring dinosaur. But not just any flying dinosaur. This gentle
1: giant balloon is dino from the Sinclair Oil Corporation.
0: Our... <laughs> Je hoort de sponsor. De sponsor er doorheen. <laughs> en allemaal van die gezwollen teksten. Het is fantastisch, toch? Ja. Ja,
1: ja, het is gewoon een oliecorporatie. Ja, olie, dat is natuurlijk. Uh, dat zijn een soort gerecyclede dinosaurussen. Tot, tot, uh... ja, zo,
0: ja, zo is het. Nou, ja. even
1: kijken. Ik zet even de microfoons weer in, maar het is geniet hoor. En ik zag daar: er komt nu een, een grote band voorbij uh, marcheren. En daarachter een hele grote. Um, uh, Smokey De Bear, weet je wel. Van, ja, ja. Uh, je mag geen vuur uh, in het bos uh, afsteken. Dus alles, uh, elk onderwerp komt voorbij. Goed. Ja, ja. <laughs> maar Bernard, we ja. moeten even naar uh, het zwaardere werk. Hè? Want er was ook nog serieus nieuws uh, deze week. Noemen ja. um, noem maar even het hoofdgerecht. Uh, dat is die vrijspraak uh, van Kyle Rittenhouse. Ik denk, daar moeten we het toch even over hebben. Want ik merkte ook dat dat veel uh, mensen in Nederland ook bezig uh, bezighield... Um, hij was uh, die jongen van 17 die vorig jaar naar Kenosha kwam, uh, dat plekje in Wisconsin. Hij had zo'n uh, AR-15, zo'n semi-automatisch wapen, zo'n groot ding. Ja, die heeft uh, elke, elke,
0: elke 17-jarige toch zo'n geweer?
1: Ja, ja, ja. ja, daar wel geloof ik. Ja, ja. ja, in plaats van een brommer. En uh, ja, hij, hij zei zelf van, uh, ik wilde daar de middenstanders beschermen. Er waren daar uh, rellen. Uh, dat was in die periode van Black Lives Matter. En, en uh, de demonstraties tegen politiegeweld die ook op plekken uit de hand liepen. Uh, en hij schoot daar die nacht uh, twee mensen dood. Een derde raakte ernstig gewond. En de vraag daarna eigenlijk in de rechtszaak die deze week dus speelde. Is dit nou volgens de wet in Wisconsin zelf wat deze jongen deed, of, of, of niet. En de conclusie was: ja, dit is zo'n verdediging. En, en Rittenhouse werd vrijgesproken. En Bernard, ik, ik, je ja, moet je toch even wat uitleggen. Want als Nederlander die niet zo van wapens houdt, denk ik dan. Eh, maar hij schoot twee mensen dood. Ongewapende mensen. Hoe, hoe, de derde was trouwens wel
0: gewapend. Maar hoe, <coughs> hoe, hoe kan dit? Hoe, hoe werkt dit? Nou, <coughs> er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, het is dus even voorop, was, eh, vond ik de aanklager een slechte aanklager. En de advocaat een uitstekende advocaat. En in Amerika telt dat altijd zwaarder dan bij ons. Omdat dat in dat, ja, dat confrontatiesysteem... wat rechtbanken nu helemaal zijn... echt een belangrijke rol is. Mm -hmm. En um, dus de, 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 de verdediger hoefde alleen maar twijfel te zaaien. En op dat moment was het al zelfverdediging. Dus... dus Technisch gezien, juridisch-technisch gezien. kon je al, vond ik tamelijk. ja, ze hebben heel lang gezeten, die jury. maar ik zag al heel lang aankomen. welke kant het uit zou gaan. Um, mm -hmm. En dan waren er. In die gewoon...
1: twijfel, hoe werd dat. Uh, hoe werd dat, uh, dat had gevolgd. Nou, omdat te de, wet... met de geestelijke gesteldheid van een van de. Uh, ja, nou nee,
0: maar er zit een juridische kant. en, en een, en een, en een praktische. Het gaat over de, de juridische kant, is dat de rechter. de instructie geeft aan de jury. van als je maar enige twijfel hebt in deze kwestie dan mag je hem niet veroordelen Dat moet echt, je moet er van overtuigd zijn en door hem niet te veroordelen won dus de verdediger automatisch met het argument van zelfverdediging maar er waren ook andere dingen, technisch dus in de eerste plaats, er was er één wel gewapend dus je kunt zeggen, ja twee mm -hmm. niet, maar die andere wel dus die was wat dat betreft geen haar beter dan, uh, die, jongen, dan die jongen die, uh, die uh, Rittenhouse. Rittenhouse. Nee, um, het was een beetje een bedreigende situatie. Ja, waarom iemand zegt ik ga uh, ergens heen om, uh, een soort van, om een soort van politieman te spelen. Dat is natuurlijk heel raar. Maar dan waren er ook, uh, ik weet niet of je daarnaar hebt gekeken, beelden bijvoorbeeld van een drone. Maar daar kon je eigenlijk niet helemaal goed op vaststellen wat zich nou had afgespeeld. Dus mm -hmm. het was ook, uh, ik denk, het, het proces zelf rammelde een beetje. Uh, die ene die, uh, die liep met een skateboard in zijn hand, waar, waar die, nou ja, die Rittenhouse misschien mee wilde afranselen, of misschien iemand anders. Dat werd
1: toen ook meteen gezegd, dit is een wapen, dit is een wapen, is een wapen is ja,
0: Dat is ook zo. Op het moment dat je een heel zwaar ding uh, de, pakt, en je maakt daar een bedreigende beweging mee, dan wordt het een wapen en in elk geval als je een goede verdediger hebt en niet zo'n goede, zo goede aanklager dan kom je daar een eind mee en dan had je tenslotte iets uh, dat gebeurt in uh, dit soort zaken niet zo vaak en dat is dat de verdachte zelf uh, verklaarde dus die heeft zelf in zijn eigen zaak getuigd. En dat is heel erg belangrijk. En dat deed hij fantastisch. Dat deed hij zeer overtuigend. Ja. Dus uh, ja wat dat betreft. Nou ja, dat waren denk ik de factoren die speelden. Maar het blijft uh, inderdaad, zoals jij dat zegt, voor, de, voor een Nederlander. Een onbegrijpelijk verhaal. Dat een jongen van 17 met een A... R15, en dat is niet even een pistool, hè? dat is echt een gevechtsgeweer uit de krijgsmacht, nee. euh, naar ergens heen gaat omdat hij vindt dat hij winkeliers moet beschermen en dus aan het schieten gaat. Ja, dat gaat er bij ons moeilijk in. Hoe het juridisch ook zit, het gaat er bij ons moeilijk in.
1: Ja, want nog even daarover. Dan denken wij als Nederlander, je zoekt het ook op, die situatie ja. eigenlijk. Maar dat is dus helemaal iets, dat, dat speelt helemaal niet mee in zo'n zaak. Hè? Dat, 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 dat was hier eigenlijk helemaal niet belangrijk.
0: Nee, omdat um, daarmee niets illegaals was gebeurd. Hij, hmm. hij mocht met een wapen uh, ja, lopen de straat op, zou ik maar zeggen. Dus op zichzelf was wel opmerkelijk. Maar daar zat in, in de zin van uh, een, een rechtszaak verder geen argumentatie in. En, 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 en dingen als intent, dus met welke bedoeling de, deed je het... dat speelt wel een rol, dat is ook ter sprake geweest. Maar dat liep dood, dat spoor. Want ja, hij zei, uh, dit was het verhaal, ik, uh, ik, ik had geen keus. En bovendien, hij zei ook nog... Uh, kijk, het werd helemaal getrokken in, 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 de, in de rassenkwestie... omdat het kwam in die periode van die rellen waar jij het net al over had... Maar mm -hmm. een, een van de dingen die uh, deze verdachte uh, een aantal keren heeft gezegd... was dat hij heel sympathiek stond tegenover Black Lives Matter. Dus daarmee mm -hmm. sloeg hij ook een wapen uit de hand van, zal ik maar zeggen, de, de aanklager. Want die probeerde het nog een beetje over de, de rassenboeg te gooien. Maar dat lukte niet erg. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, dus, zo... Zo zie ik het. Ik weet niet, misschien heb jij het heel anders gezien. Maar ik dacht, het rammelde. Het was een gekke zaak. Maar als je puur naar kijkt naar de juridische argumenten... Ja, dan was er niet zoveel anders mogelijk dan uh, vrijspraak. En je zag ook hoe Joe Biden ermee worstelde, want die moest commentaar geven. Mm -hmm. En die zei, terecht, denk ik, hij kon niet anders... Uh, ons rechtssysteem werkt zoals het behoort te, te werken. Punt. Ja, dit ja. is nou eenmaal het oordeel. Ja.
1: Nou, nou, zeg je inderdaad van. Nou ja, juridisch gezien was er eigenlijk niet zoveel tussen, te, geen spel tussen te krijgen. Maar uh, de, de discussie is nu meteen dan ook van. Uh, wacht even, als, als Rittenhouse, de, dus zo'n jongen die dan met zo'n groot wapen naar zo'n plek gaat en dan gaat het mis, twee mensen schiet hij dood. Uh, als deze jongen nou onschuldig is volgens de wet. Moeten we misschien die wet ook veranderen? Want uh, er is sowieso veel veranderd. Vroeger had je meer je wapen gewoon thuis. Dat was het idee. En nu met die open carry wetten. Dan mag je zo'n wapen overal mee naartoe nemen. Uh, dus het is, de situatie is veranderd.
0: Ja, maar dat scheelt per staat. Hè? Je hebt heel veel staten waarbij dat open carry. Dus dat je een wapen zichtbaar bij je mag hebben. Uh, dat is verboden. En in andere staten is het toegestaan. Um, mm -hmm. En je hebt ook staten die heel strenge wapenwet hebben. Bijvoorbeeld New York. En zeker New York City. Heeft een wapenwet die zeer lijkt op de Nederlandse. Dus het is heel moeilijk om, om, om een wapen in het openbaar te hebben. Maar als je het hebt. Moet je het zichtbaar dragen. Hm. Dus dat is, daar is ook wel wat voor te zeggen hoor. Dan, weet je tenminste, ja. Ja, dan zie je je vijand tenminste aankomen, zou ik maar zeggen. Precies. Maar, maar dan, dus
1: met zo'n ER15 kan dat bijna niet anders. Nee, die, past maar, niet broek,
0: die past niet in je broekzaak. Die past niet in je broekzaak. Mag, je maar daar mag je dus alleen... De, als je een wapenvergunning hebt, moet het wapen zichtbaar zijn. Nou ja, dat hm. zijn allemaal... Dus het verschilt... Je hebt 50 staten en dan heb je nog weet ik veel hoeveel provincies... en hoe weet ik veel hoeveel... Tienduizenden steden en uh, dorpen. En die hebben allemaal hun eigen regels. Dus je kunt er ook niet één... De, 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 je kunt niet één lijn trekken in je, in je, in je opvatting daarover. Wisconsin, dit speelde mm -hmm. allemaal in Wisconsin... heeft altijd hele uitzonderlijke wapenwetten gehad. Uh, en het is niet voor niets dat daar uh, veel milities zitten. Omdat die wet nu eenmaal zo ruim is.
1: Mm hm Hey, ik had ook een, een mooie luisteraarsvraag hierover. Daan Doornbos. Uh, die vraagt zich af, naar aanleiding uh, nou, van, van deze uitspraak. hoe is het nou gesteld met die onpartijdigheid van die rechters? Uh, hij wijst op deze zaak, waarbij die, die rechter af en toe wel. Um, ja, ik, hoe zeg je dat? Een beetje. Een, een, het was een conservatieve rechter volgens mij. Die af en toe dat ook wel liet merken. in sommige dingen die hij zei. Uh, dus hij vraagt zich af: uh, ja, hoe uh, onafhankelijk was deze rechter? En hij noemt dan ook nog een andere rechter rechter Donna Scott Davenport uit Tennessee. Dat is een rechter die in opspraak kwam omdat ze veel kinderen opsloot. En uh, nou ja, dat is een heel verhaal apart. Uh, uh, maar in ieder geval ook de, de, de wet op een eigen manier interpreteerde. Uh, ja,
0: hoe, hoe, ze, hoe zie je dat? Nou, ik, ik, ik begrijp de vraag. En eerlijk gezegd sympathiseer ik wel met de gedachten van Daan. hoor. Uh, dus ik, ik, ik kan hem goed volgen. Alleen, het Amerikaanse systeem kent geen uh, rechter zoals wij die kennen. Uh, in het Amerikaanse systeem is de rechter geen rechter, maar scheidsrechter. Dus die, uh, uh, je, hebt een, een, je hebt een partij, in dit geval de aanklager... en dan heb je een verdediger. En die voeren een gevecht waarover de jury beslist. Hm. Uh, um, en de rechter zorgt alleen maar dat iedereen zich houdt... aan de regels die vol volgens de wet zijn vastgesteld... Dus hoe moet je dit proces voeren? Wat mag wel en niet als bewijs worden gebruikt? Um, wat zijn de omgangsvormen met elkaar? Hoe gaat het in de rechtszaal? Daar gaat hij over. Maar het oordeel velt hij niet. Um, en daar, daar heeft hij uiteindelijk ook niet zo heel veel invloed op. Uh, los dus van zijn eigen politieke voorkeur of, eh, of mm -hmm. dat nou conservatieve progressieve rechten in een strafzaak maakt het in principe niet zo verschrikkelijk uit. het hangt af van de jury en daar was naar mijn idee wel wat over te zeggen want dat was een bijna helemaal witte jury mm -hmm. in een zaak die duidelijk een raciaal tintje had tijdens rasserellen en dan denk ik, bij die selectie hadden ze misschien wel iets anders te werk moeten gaan. Daar speelt de rechter wel een rol in. Maar ook dat is voornaam, de regie is in handen van de aanklager en de verdediger. Dus er komen kandidaten um, uh, voor zo'n jury. En dan is er een heel proces waarin uit die kandidaten een jury wordt vastgesteld. En dat wordt beïnvloed door beide kanten. Uh, en daar is naar mijn idee, uh, iets, iets misgegaan. Dat had, dat had wat evenwichtiger gekund.
1: Ja, want jij zegt eigenlijk, uh, het, want de slachtoffers waren blank... de daden was blank, dat was niet het raciale aspect... maar omdat het tijdens die, die gespannen situatie... Ja. tijdens die rellen gebeurde, dat geeft het een raciaal tintje. Uh,
0: ja, dat, dat vind ik. En daar heb ik ook een paar stukken over gelezen... jij misschien ook wel. Nu kun je ook zeggen, ja, waar het gebeurde... waren nu eenmaal meer uh, uh, witte mensen dan zwarte mensen. Dus als je zo'n jury aan het samenstellen bent... Ja, dan is dat een afspiegeling van de buurt... Dat kan bijna niet anders. Kun je ze ook niet kwalijk nemen. En toch, ik had daar een beetje moeite mee. Ja, ik
1: snap wat je zegt. En nog even terug op de rechters. Die worden natuurlijk ook gekozen. Dat geeft ze wel
0: meteen ook een politiek tintje, toch? Zeker. Alle staatsrechters worden gekozen. En provinciale rechters worden gekozen. Federale rechters worden benoemd die op voordracht van uh, de minister van Justitie van de president... En, de, en dan uiteindelijk benoemd door de Senaat... net als, uh, mi, uh, net als ministers en ambassadeurs en zo. Maar uh, de staten kiezen hun eigen rechtbank... en hun eigen sheriff en hun eigen aanklager... en hun eigen uh, schoolbesturen en ga zo maar door. Ja, en uh, moorden vallen vrijwel altijd onder het staatsrecht en zelden onder het federale recht. Dus inderdaad moordzaken komen nou ja, nagenoeg altijd voor een rechter die gekozen is door het volk en in conservatieve staten zijn dat dus altijd conservatieve rechters. Dat is absoluut een feit.
1: En dus zal deze rechter, die denkt... die probeert natuurlijk sowieso zijn werk zo goed mogelijk te doen... maar die heeft misschien ook in het achterhoofd toch een klein beetje... ik wil ook herkozen worden.
0: Zeker. En ik denk dat hij eerlijk gezegd heel blij was met de uitspraak. Als ik hem goed taxeer,
1: ja... Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja. Hey, en, uh, iets waar ik uh, me over verwonderd heb... is hoe uh, die Kyle Rittenhouse... een, een jongetje echt van 17... ik geloof dat hij inmiddels 18 is... maar echt een, een jongetje... Uh, die, die is een held geworden uh, voor rechts-Amerika. Hij, hij, hij mocht bij Trump langs, uh, ging met hem op de foto, bij de duim omhoog. Uh, hij werd geïnterviewd door Sean Hannity op Fox News. Uh, Republikeinse congresleden die, die vechten uh, bijna letterlijk... om hem een stage te geven. Die willen hem graag in kantoor hebben. En uh, nou, dat uh, iets wat uh, extreme congreslid Marjorie Taylor Greene... die zegt al, ik wil, uh, ik wil hem een medaille geven... En ik, uh, ja, oh, het, het is. Ik, 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 ik vind dat toch verbijsterend. Want, en gevaarlijk ook trouwens. Want het is allemaal al zo gespannen in de VS, allemaal. En nu is er dus iemand die. die ja, de, de, nu wordt eigenlijk eigen richting ook aangemoedigd. En uh, het mag dan juridisch gezien. Uh, nou, is hij vrijgesproken? Het mocht allemaal. Maar dit moet je als land toch niet willen: dat nee. iedereen met. Uh, nee, want met de hij wapen zijn straat op gaat. is. Dat is waar.
0: En je mag hem geen moordenaar noemen, maar het lijkt er verdomd veel op, laten we eerlijk wezen. En om die dan op het schild te hijsen als een soort held, ja, dat is heel pijnlijk. Het is niet verboden. Uh, en het gebeurt dus ook. Maar het is, ik, vind het ook, ja, ik vind het ook heel pijnlijk. Uh, en eerlijk gezegd ook onverantwoordelijk. Je kunt wel zeggen... Kijk, bij Trump langsgaan op de foto... daar gaat Trump over, maar verder niks. Maar alles wat in het congres gebeurt... ja, daar heb je ook een, een, een commissie... die gaat over de regels. En ik vind dat die zich af en toe ook wel eens mag laten horen hoor. Uh, en zeggen, jongens, dit, dit moesten we maar niet doen. Um, ja. En dan Fox News, ja, dat is helemaal iets krankzinnigs. Dat, dat programma van Sean Hannity is in feite een entiteit binnen dat bedrijf. Uh, we hebben bij Fox News ook afdelingen die, uh, laten we zeggen, min of meer traditionele... Uh, 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 journalistiek bedrijven. Wat zij, zelf, wat zij zelf gebruiken. Het gehate woord mainstream media. Maar dat gebeurt daar ook. En, en, en hoe dat in één bedrijf kan. Sean Hannity en ook Tucker Carlson. Die ook in feite zijn eigen domein heeft binnen dat Fox News. Dat blijft een hele rare kwestie. En het zijn dat soort mensen. Die uh, nou ja, in, in situaties zoals deze. Zo'n belangrijk stempel drukken op het uh, politieke denken. En wat mij uh, het meest opvalt hieraan... is uh, dat het eigenlijk zonder enige oppositie gebeurt. Ik hoor wel mensen zeggen van hoe kan dat nou? En uh, moeten we dat nou wel doen? Maar er is niemand die roept van... jongens, daar gaan we een stokje voor steken. Of we gaan wat anders doen. Of we eisen ook eens een keer een andere held op het schild... die er anders mm -hmm. over denkt. Of iemand die tegen wapenwetten is. Ik noem maar eens wat. Maar dat gebeurt niet.
1: Ja, dat is waar. En het is een. Uh, dit onderwerp is eigenlijk net. We hadden het in het begin over de, 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 de dinertafel. en hoe alles gepolitiseerd is. dat je het nergens meer over kan hebben. Dit is ook zo'n onderwerp. wat extreem gepolitiseerd is. Uh, waardoor je er eigenlijk ook niet meer gewoon over kan praten... want er zijn gewoon twee kampen. Zeker. En, uh, ja. en het, uh, het conservatieve kamp horen we veel luider... dat klopt inderdaad dan het anti-wapen uh, en het wat linksere kamp. Ja, ja, ja,
0: en de reacties die ik zelf ook heb gekregen... ik weet niet of dat bij jou zit... Uh, en ik zit niet eens op Twitter, en jij wel... maar ik uh, krijg dan ook uh, reacties en dat waren nagenoeg, nee, allemaal uh, reacties van inderdaad uh, conservatieve republikeinen... die dolblij waren met deze uitspraak. En dat ook zeiden. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, dat is het meeste wat ik ook heb gehoord. Ja. Hey, en en er was, daarnaast nog, uh, dat speelde ook deze week... dat is een beetje ondergesneeuwd, denk ik eigenlijk. Uh, dat was die zaak van uh, Amount uh, Arbery. Dat was die uh, zwarte jogger in Georgia... Die uh, werd doodgeschoten. Die, 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 ja, hij was uh, tijdens het joggen uh, had hij in een, uh, een, een in aanbouw zijnde huis. Daar was hij even gaan kijken. En uh, die, die drie uh, blanke mannen die concludeerden daaruit. Wacht even, dit is een crimineel. We gaan achter hem aan. Nou, doodgeschoten uiteindelijk. Uh, de beelden daarvan, die trouwens door een van die blanke mannen... zelf gedeeld is, of gelekt is, moet je zeggen... Uh, die deden hun uiteindelijk de das om. En uh, die zijn wel, uh, nou, er zijn wat nuances in... maar die zijn schuldig uh, bevonden. Uh, voor, voor mijn gevoel zit daar toch ook een soort tegenwicht in... in het verhaal wat we, uh, wat we net over Ritterhouse ja, hebben verteld. Ja. Dat eigen richting dus niet altijd... Uh, zomaar kan.
0: Nee, en, en dit was... Die beelden heb jij natuurlijk ook honderd keer gezien. En ik ook. Ik heb ze echt uh, bekeken. En ze werden in die rechtszaak... Dat vond ik ook wel aardig goed. We, dit was, was overigens een uit, uitstekende aanklager. Die ook... dat Die beelden in hele kleine stukjes opdeelde. Bijna beeldje voor beeldje liet zien... Hoe hmm. het echt een doodgewone moord met voorbedachte raden was. Mannen die hun wapens waren gaan halen, bij wijze van spreken... om te dachten, ja. deze gaan we even omleggen. En dat kon je, als je die beelden zag en het verhaal erbij... hoe we er ook echt goed volgen. Dus ja, dan had die jury ook niet veel keus. Dat kon niet ja. anders dan tot schuldig leiden En je kunt zeggen, nou, dat is ook wel weer uh, de andere kant van het verhaal. Daar heb je gelijk in. En Georgia is nou ook niet de meest progressieve staat zullen we maar zeggen. Nee. Nee. Ik, vond
1: wel, ik vond het echt uh, veelzeggend dat die, die, een van die mannen zelf die beelden dus naar buiten heeft gebracht. Die was er blijkbaar zo van overtuigd dat hij in zijn recht stond. Dat dit mocht. Ja. Uh, dat dit gewoon kon. En, en uh, ja, Dan heb je natuurlijk de echo hierin van het verleden. Dat, dit zag eruit als een lynching.
0: Ja. Ja, maar, de beelden, maar hij had inderdaad die beelden gemaakt... omdat hij dacht, die, die, die Arbery, die man die vermoord is... die is bezig met, 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 met inbreken of een misdrijf plegen. En ik ga het ook even filmen, dan kan iedereen zien dat dat zo was. Mm -hmm. En wat je ziet, is een lynching. Dus,
1: ja, vreselijk. vreselijk.
0: Nou... Uh, ja, dat ja, het zware
1: gedeelte een beetje gehad nou, op ja, haar, toch?
0: Echt, ja, op, op deze vrolijke feestdag. Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? Zit daar wat leuks bij, Jan?
1: Ja, zeker. Daar zit wat meer vrolijkheid in, hoor. Dan hebben we hebben toch nog ons, ons uh, toetje naar dit uh, wel hele zware... maar ook wel nodige, denk ik, hoofdgerecht. Want het, uh, was een, uh, het is een belangrijk onderwerp. Uh, eens even kijken. Martijn uit Rotterdam, trouwe luisteraar. Dat horen wij sowieso uh, al heel graag... Um, Even kijken hoor. Uh, kijkend naar de huidige peilingen en de sfeer onder Amerikanen, denken jullie dat het realiseren van uh, de infrastructuurbill uh, van Biden, uh, dat, dat dat nog op tijd komt? Uh, zowel voor de midterms als voor de volgende presidentsverkiezingen. Want hij zegt iets, uh, en daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, hoe gaan die Amerikanen dat binnen de komende, nou, uh, drie kwart jaar ongeveer, uh, of een jaar ongeveer, daadwerkelijk uh, merken? Want ja. nou, zo snel snelweg, internet, dat gaat allemaal niet in een dag natuurlijk. Nee. Dit gaat heel lang duren.
0: Ja, wat een goede vraag, zegt hij. Het is waar. Ja. Ik heb er helemaal niet zo over gedacht zelfs. Ik dacht: het is toch wel een, een, een mooi dat, dat de beide partijen uiteindelijk samen hebben gekozen voor iets moest wat moest. Want de, de gemiddelde Amst, de Amerikaanse weg die, die lijkt op een maanlandschap. Dus er moet echt iets ja. aan gebeuren. Maar inderdaad, voordat je dat hebt veranderd, ben je een aantal jaren verder. Wat misschien wel gebeurt, is dat al de personeelswerving voor die grote projecten op gang begint oh ja. te komen. Dus, ja, dus dat is ook heel kijk, belangrijk. Kijk, één heel belangrijk aspect van die infrastructuur is dat het zoveel personeel gaat eisen. En misschien, als ze het handig doen, kunnen ze wel al aanbestedingen gaan doen en zeggen, de, ja. al die wegen gaan we verdelen... en dat moet per staat of per regio gebeuren... en daar gaan we vast het personeel en de aannemers bij zoeken. En dan zie je dat het gaat trouwens sowieso goed... met de banencijfers, zag ik. En dat kan dan wel helpen. Maar voor de rest is het inderdaad een stuk papier... waarvan heel veel mensen nog niet eens precies weten... wat het nou inhoudt, die, die, die infrastructuurwet. Dus ik weer een hele goede vraag van Martijn, hoor.
1: Ja, precies. En, en, en ik, Het is ook echt zo dat democraten zich hier zorgen om maken. Binnen die partij. want, uh, nou ja, Je zegt al, die Amerikanen. heel veel, we De Kiezers weten helemaal niet wat erin staan. Daar gaat het ook bijna niet over. Want, ik bedoel, het gaat wel over bruggen, internet, bla bla bla. Maar niet heel specifiek in hun regio. Het gaat er wel over hoeveel geld dit allemaal kost. Uh, Republikeinen hebben het daar ook heel veel over. En uh, ik denk dat, dat, dat veel democraten... die denken ook nu van... wacht eventjes, wat hebben we in het verleden nou gehad? Weet je nog dat onder Obama het economisch zo goed ging, maar dat we dat maar niet wisten te verkopen aan de kiezer, dat dat maar niet overkwam. En Obamacare ook, dat het altijd ging over de dingen die misgingen en niet over de dingen die het opleverde. En uh, dat dreigt misschien op een bepaalde manier hier ook een beetje, denk ja. ik. Want ja, we zitten inderdaad te wachten, het is een vijfjarenplan, uh, maar eigenlijk moeten die beiden zorgen dat er in het komende jaar al heel veel te zien is dat hier echt wat gebeurt.
0: Ja. Hij, is, hij moet in meer dan één opzichte een bruggebouwer worden, Jan. Ja, ja zeker, zeker.
1: Ja. Mooi, mooi. Nou, dank voor de vraag in ieder geval. Sam van Zandvoort, ook een trouwe luisteraar. En die zegt, ik luister tijdens het uitlaten van de hond. En hij luistert ook nog, dit zijn even wat tips die voorbij komen. Consider This van NPR, ja. natuurlijk goed. Ja. En de Political Gap Fest van Sleet. Dat is ook een van mijn persoonlijke favorieten. Ook een hele leuke politiek. Politieke podcast, uh, waarbij drie mensen aan tafel zitten om te praten over de politiek. Dus dat is oh, bijna wat wij doen. Oh jee. <laughs> Eentje extra, ja. En hij heeft nog een boekentip, dat is ook leuk. Strangers in their own land van Arlie Russell. Hook Shield, uit 2016. Hij zegt... Uh, uh, Sam, ik lees veel over Amerikaanse politiek en cultuur... maar dit boek torent wat mij betreft... boven alle anderen uit. Het is een fantastisch verhaal... van een professor sociologie... die haar linkse bubbel in Berkeley... verlaat om zich onder te dompelen in Tea Party Country... Lake Charles, Louisiana. Uh, prachtige persoonlijke verhalen... over de gewone mens achter de radicale Trump-supporter... paradoxen rondom geloof, politieke standpunten... klimaatverandering en belasting... weet ze op fantastische uh, wijze te grijpen. En dan ook nog nuance en empathie. Ik heb van de titel gehoord. Ik heb hem niet gelezen. Ik ook niet. Uh, nee. Ik, nee had er ook niet van.
0: ik had er ook niet van gehoord. Goed. Dus ik ben dankbaar voor de tip. Zeker,
1: dus uh, dankjewel Sam. Uh, ja, dan hebben we een paar vragen die een beetje over hetzelfde onderwerp gaan. En die gaan over de vorige aflevering. Toen ik natuurlijk even, uh, nou nee, ik weet niet meer, ik zat toen in het vliegtuig of zo geloof ik. Uh, en uh, toen waren jij en uh, David uh, deden de vorige aflevering. En uh, Si Liang Hai, die stelt daar een vraag over. Um, een paar vragen, eigenlijk. Ik pik er even eentje uit. Uh, in uh, nummer 103, of op 33 minuten en 33 seconden... stelde de heer David Hammelburg dat een uh, stad... New York 9000 IC-bedden heeft voor 9 miljoen inwoners. Ik kan dit echter nergens vinden. En dan komt ze met een, uh, komt met de site. Um, ja, daar staan dan wat andere cijfertjes uh, op. Uh, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet. Uh, nee, nou, uh, dat jij, een... Weet jij daar meer van, ja, Bernhard? Nou, ik
0: weet wel iets van. Ja, de, kijk, we hebben dat, we hebben een heel onderzoekje gedaan over IC-bedden. En. Um, wat we hebben gedaan is optelsommen gemaakt... op basis van gegevens die al waren gepubliceerd. Eentje was dat ze begonnen in de coronacrisis met 1600 bedden. Dat was binnen de kortste keren verhoogd naar 3500 IC's. Dat kun je gewoon terugvinden in elk krantenarchief. En vervolgens is een belofte gedaan om dat op te voeren... naar minstens 6000. En dat is ook gebeurd. Kun je ook terugvinden... Um, en dat ging dan, en daar ging de discussie een beetje over... over cijfers uit de public hospitals... En dat is maar ongeveer de helft van het totaal. Er zijn dus veel meer ziekenhuizen dan alleen die public hospitals. En uh, David heeft toen een berekeningetje laten maken... door mensen die hij kent in de medische wereld. Mm -hmm. En uh, die zeiden op basis van die laatste belofte... dat die 6.000 nog zouden worden opgevoerd... moeten het er nu ongeveer 9.000 zijn. zijn. Dus dat, is, ja. dat, dat was de berekening. Eigen werk... Ja. Dus uh, steken we onze hand ervoor in het vuur? Nee, uh, maar Xi si Hai heeft misschien wel een punt. Misschien klopt die berekening niet helemaal. Maar in elk geval uh, de, de dingen die wel al gepubliceerd zijn, dat zit ver, ver, ver boven de 1150 IC-bedden die 17 miljoen Nederlanders hebben. Ja, ja, helemaal duidelijk. Uh, ja.
1: Dank voor de vraag uh, in ieder geval. Uh, Silang Hai, uh, die, die ook nog zegt trouwens... niets dan lof voor uw column, uh, Bernard.
0: Okay, en nou, de podcast. Okay, dus, uh, die dan. kan je in je zak steken. Ja, ja. Ja. Ik ben altijd trots als mensen dat zeggen, weet je dat? vind ik ja, hartstikke ja, fijn ja, om ja, te, te horen.
1: Uh, Rijn Vervoort. Uh, die zegt. Uh, uh, ik luister altijd op zondag. Vanuit het zuiden van Amsterdam. Als ik met het huishouden bezig ben. En uh, ja die is zelf uh, wat aan de slag gegaan. En die zegt van. Uh, ik ben onder andere naar Fox Radio gaan luisteren. En ik kan dat ongeveer een half uur volhouden. <laughs> Allereerst <lacht> lijkt het meer op schreeuwen dan praten. Net zoals kinderen die geen gelijk krijgen. Dan, en, en die gaan dan maar harder praten. En dan is de boodschap ook nog een keer altijd identiek. Uh, namelijk de democraten zijn communisten. Verder onderbreekt elke vorm van nu. En zelfreflectie. Uh, het is inderdaad soms een beetje een uitdaging. Uh, dat ben ik wel met een je eens. Het is echt één kant. Het is een beetje alsof je, zeg maar, de wind komt keihard van rechts daar. en af en toe moet je dan eventjes CNN aan zitten. en dan komt de wind van links. en dan ben je weer een beetje. dan zit je haar weer goed, zullen we maar zeggen. Um, in de laatste uitzending gaat het weer over de IC-bedden. Uh, en hij uh, ja, maakt dan even een vergelijking. zegt van, we geven hier meer dan 100 miljard uh, euro uit... aan de totale gezondheidszorg. Uh, de to totale begroting van Nederland is ongeveer 350 miljard. Hier is iedereen verplicht verzekerd. Minimaal eigen risico van 385 euro uh, zorgtoeslag... En dan zegt hij, ik weet niet precies hoe het geregeld is in de VS. Begrijp dat veel inwoners niet verzekerd zijn. Word je toch geholpen als dit het geval is? En krijg je de rekening achteraf alsnog gepresenteerd? Ook hoorde ik dat in sommige gevallen het eigen risico zo hoog is... dat het bijna niet de moeite waard is om je te verzekeren. Kortom, we hebben misschien niet zoveel IC-bedden... per hoofd van de bevolking. Maar ik vind het beeld eigenlijk veel genuanceerder. In zowel medische,
0: ethische als economische zin. Ja, nou, dat is een, het is een ingewikkeld verhaal. Ik, ik begrijp uh, Rijn... Uh, volledig en hij heeft ook wel een punt... met die verzekering en het eigen risico. Uh, in Nederland is dat allemaal veel beter geregeld. Maar de Amerikanen en zeker de New Yorkers... maar ik geloof dat het eigenlijk voor het hele land geldt... hebben van meet af aan gezegd dat wat corona betreft... die kosten niet zouden worden gedeclareerd. Ja, dat dus is goed. Jij, bent ja, ook, ja. jij bent ook gewoon gratis gevaccineerd. Zoals ja. wij in Nederland ja. ook. En als je een IC-bed nodig hebt, dan is dat er voor je. Als het beschikbaar is, bedoel ik. Maar het wordt niet, bij mijn weten wordt het niet uh, gecapitaliseerd. In deze pandemie. Um, dus dat maakt het beantwoorden van de vraag een beetje lastig. He, voor de rest geldt het wel. Als je een, uh, een, een ernstige operatie nodig hebt... en je raakt in de IC onder normale omstandigheden... dan is dat in Amerika een dure grap... Uh, mm -hmm. en, en die verzekeringen zijn compleet anders dan bij ons. Maar um, in, in dit geval bij corona is geld een uitzondering. En daar kun ja, je dus... Ja, corona
1: is dan toch weer net anders.
0: Ja, en dat is corona gratis, niks is gratis. Maar laten we maar zeggen, gewoon voor het gemakkelijke begrip... de corona hulp is gratis overal. En dat hebben ze ook in Amerika van de torens geschreeuwd... Hè, toen ze begonnen met... Uh, testen eerst en daarna met uh, prikken en daarna met onderzoek en zo. Dat, 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 en dat is ook een, een hele goede, vind ik, dat ze dat zo hebben aangetakt. En kijk, het uitgangspunt bij ons vorige week met David ook in de, onze discussie was dat uh, Nederland het land is met de minst, het minste aantal IC's en ziekenhuizen in, bij mij weten, de hele westerse wereld, maar in afval in Europa met maar 1150 IC-bedden. In Duitsland hebben ze er 28.000, om je een idee te geven. Ja. En dat was een beetje het uitgangspunt. Dus toen kwam ook de vraag, hoe is dat eigenlijk gesteld in Amerika? Dat is veel te groot om te beoordelen. Maar New York doet het erg aardig. En dat heeft onder andere te maken met de IC-capaciteit. Kijk, ja,
1: ik ben wel benieuwd trouwens hoe lang dat uh, nog zo blijft... dan dat uh, de coronazorg uh, gratis tussahen zeker is. Ja. Dat, uh, er komt straks een moment natuurlijk dat daar uh, mee gestopt wordt, maar dat even terzijde. Ja. Uh, Rijnvervoort. dank je wel. Uh, Simon Vreugdeel, uh, die luistert al vanaf de eerste podcast, uh, Bernard. Dus uh, dat is nogal even. Zo heet. Uh, ja, vaak tijdens het hardlopen of koken, uh, vanuit Amsterdam. En uh, deze week luister ik vanaf een extra speciale en toepasselijke locatie. Ik ben namelijk samen met mijn vriendin twee weken in de USA. Gelijk nadat bekend werd dat de grenzen open gingen... hebben wij weer tickets geboekt. Onze trip, uh, trip begint in New York City. En we zijn van plan om met de huurauto verschillende staten aan te doen. Waaronder Pennsylvania, Virginia, West Virginia en natuurlijk D.C. Nou, dat klinkt als een fantastisch tripje, toch? Ja, heel goed. Ja. Ja zeker, ik merk sowieso wel weer uh, Nederlanders stonden echt te trappelen om naar Amerika te nou, komen Veel, uh, uh, Ook in New York hoorde je al weer, weer flink wat meer Nederlands Kan ik je vertellen yeah, yeah. Dus uh, weer een beetje oppassen als je straks weer terug bent Bernard Met wat ja, je zegt ja, en
0: ik uh, ben, ja ik weet het, ik ben als een flap uit Oké okay. Je bent als een flap uit ja. Ja.
1: Hey, Hij heeft ook een vraag, ook weer over de, de IC. Uh, hij zegt, uh, de vraag is simpel Hoe kan het? Hoe kan het dat die capaciteit in deze staat... Uh, in New York is dat dan denk ik zoveel hoger ligt... dan bijvoorbeeld in Nederland? Uh, is dit misschien een van de weinige positieve effecten... van meer marktwerking in de zorg? Of
0: ligt het aan iets anders? Ja, nou, dat ik is een niet, hele goede vraag. Dat vind ik ook. Ik weet niet of het marktwerking is... maar het is wel typisch Amerikaans. Omdat Amerikanen hebben de neiging... Uh, if it ain't broke, don't fix it. Die laten alles kapot gaan in elkaar storten. Uh, weet ik noem het allemaal maar op. Wegen, ziekenhuizen... Totdat er iets aan de hand is. En dan zetten ze hun schouders eronder. En dan kunnen ze letterlijk alles. Als ze echt iets willen, kunnen ze echt alles. Uh, dus het heeft meer te maken met de, de, de veerkracht, de ondernemingsgeest. Het optimisme misschien ook. Van kom op zeg, we laten ons niet kisten. Dit gaan we even regelen. En of je nou Trump heet, of Biden, of uh, het doet er niet toe, of Jan Posma, of Bernard Hammelburg. Je wordt allemaal door dat virus van dat je schouders eronder zetten. toch een beetje besmet. Uh, nee. En dat geldt zeker voor uh, Bill De Blasio. die al bijna geen burgemeester van New York meer is, nog een paar dagen. Uh, uh, dat is helemaal geen aardige man en die wordt ook helemaal niet... Uh, mensen vinden hem helemaal niet aardig, was geen succesvolle burgemeester... maar in deze crisis had hij ook dat gen, zal ik maar zeggen, of dat virus... die man die heeft een, 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 ja, een energie getoond om dit om te op te lossen... bijna niet voorspelbaar, voorstelbaar. En hetzelfde geldt voor die, uh, voor die rare Cuomo. Die, de, de, de gouverneur die is omgevallen omdat hij... Nou ja, wegens uh, ongewenst gedrag. Omdat hij ook ja. uh, over covid de, de halve wereld bij elkaar had gelogen. Maar ook die heeft zich ongelooflijk ingespannen om te zeggen... we gaan dit gewoon oplossen. We gaan het gewoon oplossen. Mm -hmm. We gaan het gewoon doen. En dat is iets echt Amerikaans, vind ik. Dat is ook een van de redenen waarom ik toch wel van het land hou.
1: Ja, nee, dat, dat, is, uh, dat zeg je mooi. Ja, en, en ik, ik, ik heb ook wel hetzelfde horen zeggen van de Britten die dat ook wel wat meer hebben. En, en dat wij in Nederland dus meer... ja, wij gaan overleggen, kijken naar elkaar. Uh, het valt ook oh, heel ja, erg op en hoe, hoe wij als Nederlanders... allemaal naar de overheid kijken. Ja, we wat, gaan gaan vertellen dus, het ons dan wat we moeten.
0: En systemen bedenken. En dat moet ook allemaal in ja. systemen worden opgenomen. En dan moeten de computers die die systemen beheren... die moeten ook allemaal op elkaar afgestemd en werken. Dan ben je zo al, al zes weken verder. <lacht> ja, precies, precies. En dan
1: zijn ze hier toch wat sneller
0: uh, ja. met alles.
1: Uh, ja. uh, goede vraag, Simon. Uh, Richard van der Koor dan nog. Die had niet echt een vraag, maar uh, die wilde gewoon eventjes wat opmerken. Uh, die zei van, wat mij altijd opvalt, is de goede geluidskwaliteit. Uh, ja, er zit een halve wereld tussen. En het klinkt toch alsof jullie naast elkaar in de studio zitten. Dus,
0: uh, uh, nou ja, dat, uh, ja nou, nou, we het,
1: doen ons best daarvoor, hè? Ja,
0: nou, vandaag hebben we het geweldig getroffen, want... We zitten nu, dit wordt opgenomen in de BNR-studio uh, met Jury als technicus erbij. Dus je kan het, het is eigenlijk dezelfde kwaliteit. Niet beter, nee, maar dezelfde kwaliteit als wanneer je gewoon naar de ochtendspits of in de middag of een ander studioprogramma luistert. Uh, en vaak ook doen jij en ik, als wij op verschillende locaties zitten, nemen we ons eigen stemgeluid op. En dus alleen maar ons eigen geluidsspoor op een hoogkwalitatieve. Uh, drager geluidsdrager En dan zet Joeri mm -hmm. en zijn collega's... die zetten dat dan in elkaar. En dan klinkt het alsof we naast elkaar zitten. Uh, maar we vertellen wel altijd eerlijk aan de luisteraar... waar we zitten op het moment dat we het opnemen. Dus, uh, maar zo, zo zit dat. Het is inderdaad... Een, uh, die, de, de kwaliteit is gelukkig goed. En uh, dat moet ook. ja en nu, nu zitten we bij elkaar aan de Thanksgiving-tafel, toch, Bernard? Dus dat, uh, ja, en, gewoon
1: en, heel dicht bij elkaar. Zo is met een oceaan ertussen. En zo is dat, ja. <laughs> ja, hey, uh, dank in ieder geval voor uh, de mail, Richard. En uh, de, ja, ik denk dat deze uh, Thanksgiving-dinner-aflevering... Uh, daarmee ook wel is afgerond, hè? We zitten vol, het uh, draaiboek is leeg.
0: Zo is dat. Heb je nog recensies?
1: Oh ja, dat had ik dan nog wel. Dat is het uh, uh, toetje na toetje. Even kijken. Ja, oh, we beginnen even met uh, kritiek, Bernard. Ja. Um, Eén ster van EMS Amsterdam. Uh, de titel is afgehaakt. Uh, helemaal afgehaakt. Bij de bespreking van Kamala Harris. Dat is volgens mij de, uh, ook vorige week. Ja. Ze lijkt me geen aardige mevrouw. Staat die tussen aanhalingstekens. Dat heeft één van jullie tweeën blijkbaar gezegd Bernard. Allebei. Kom op zeg. Staat erachter. Waarom zo negatief.
0: Allebei hebben we dat gezegd. Ja, ja dat klopt. Uh, en, en in wat voor context is deze persoon daar zo boos om? De uitzending je? ging over het feit dat ze, dat ze is uh, verdwenen... ongeveer uit het publieke oog en in populariteit enorm daalt. En dat hebben we geprobeerd te analyseren... aan de hand van een aantal dingen die ze heeft gedaan. Een hele stapel fouten die ze heeft gemaakt. Uh, de, bijvoorbeeld door op Memorial Day, wat toch de dodenherdenking is... Uh, de Amerikanen een vrolijk weekend te wensen... Nou, Hoe kan je zo van dat soort dingen? Dus ze heeft een paar hele domme dingen gedaan. Uh, en zo hadden we een lijstje gemaakt. En dan de relatie besproken tussen de staf van Biden en de staf van Harris. Die is slecht, dat, dat schokt gewoon mm -hmm. naar buiten. En ook de relatie tussen Kamala Harris en haar eigen staf. En ook de toon die ze af en toe aanslaat en ook tijdens de verkiezing heeft aangeslagen. En we hebben dus mm -hmm. gekeken door de ogen van Joe Biden en kwamen tot de conclusie dat hij haar waarschijnlijk niet zo'n aardige vrouw vindt... en wij eigenlijk ook niet. Het is wel een heel interessant ah, mens. Kijk. Er staat ook nergens dat ja. iemand aardig moet zijn om een geslaagde politicus te zijn. Maar uh, we stand by our words...
1: Nou, waarvan acte. Dat, ja. Uh, ja, nou, hey, uh, dan toch wel ook uh, nog even positief nieuws om mee te eindigen. Vijf sterren van Kim E3108. Uh, leerzaam en interessant. Elke week leer ik weer nieuwe en fascinerende dingen over mijn favoriete land. Ik luister tijdens het wandelen omdat het wel lijkt of de podcast al langer duurt. Sorry, dit moet ik even opnieuw zeggen. Ik luister tijdens het wandelen. Omdat het wel lijkt of de podcast langer duurt... wordt mijn wandeling ook steeds langer. Win-win dus.
0: Aha. Nou, Als ik het goed zie, zijn we nu precies één uur aan het babbelen, Jan. En eh, ik zou zeggen, dank. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma: USA of BNR De Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: ja, en laat ook zoals altijd even weten hoe je naar ons luistert. Waar vinden we leuk? Uh, dank voor het luisteren. Uh, tot volgende week. En ik zet ondertussen uh, ja, die Thanksgiving Parade maar weer even aan. Dus uh, ik zou zeggen, luister met me mee.
0: Veel plezier.